0: 안녕하세요 건강 365 아나운서 추인경입니다 질환의 치료에 있어서 다학제 진료로 진행되는 경우가 많습니다 진단부터 환자 상태에 따른 치료 방향을 결정하는데도 여러 분야의 전문의들이 함께 하는데요 위암도 그렇습니다 특히 위암은 전이 위험도 높아서 진단과 함께 종합적인 치료 방향이 중요한데요 위암의 다학제 치료와 항암 치료까지 잠시 후에 알아보겠습니다 그리고 당뇨병 환자들이 조심해야 하는 비만의 위험에 대해서도 살펴봅니다. 건강365 예민의 산골소년의 사랑이야기 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 우리나라 사람들에게 위암은 발생률이 높아서 특히 더 부담스러운 질환입니다. 하지만 치료 효과가 높은 질환이어서 그래도 두려움을 줄이는데요. 진단과 치료 그리고 관리에 이르기까지 여러 진료과가 함께하는 다학제 진료가 위암에서도 진행이 됩니다 한림대 성심병원 혈액종양내과 장대영 교수와 함께합니다 교수님 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 위암에서도 다학제 진료로 치료가 이루어지고 있지 않습니까 특히 위암은 전이가잘 되는 질환이라는 것도 다학제 진료가 필요한 부분일까요
1: 그게 이제 암이 처음에 진단될 때는 내시경이나 CT에서 이제 발견이 되고, 그 다음에 확진하기 위해 병리과에서 조직검사에서 이제 확진이 되고, 그 다음에, 어, 암이 어느 정도 퍼져있는지 굴려서 또 영상의학과가 또그경기를 결정하고요. 음. 그리고 또 치료가, 아, 수술, 또 항암치료, 어, 이런 다른 치료들이 같이 하는데 아주 명확하게 아, 결정되는 경우도 있지만 굉장히 애매한 경우도 있어서 이런 경우에는 음. 어, 치료 또는 진단에 있는 여러 가지가 같이 모여서 가장 좋은 솔루션을 정한 다음에 이 때문에 다학제 치료가 어, 필수적입니다. 예.
2: 네.
0: 뭐 위암뿐 아니라 다학제 진료라는 말이 이젠 익숙할 정도로 많은 질환들에서 진행이 되는데요. 진단부터 치료와 관리까지 여러 분야의 전문의들이 함께하는 건 병기에 따라서 치료가 좀 달라질 수 있기 때문일까요?
1: 네, 그것도 큰큰 이유고요. 그래서 네. 병기가 일기일 경우에 대개는 일기 1기 전에는 일기에서 이기, 삼기까지는 다 수술했는데 을 일기 중에서 굉장히 그 아주 경변이 작거나 네. 아니면 얇게 있는 경우는 제가 내시용 띄기도 해서 소화기내과 의사가 또 필요하고요 네. 또 그런 것들을 결정할 때도 이제 소화기내과또그 외과가 같이 결정해서 이거는 그냥 내시용을 해도 될지 아니면 수술했지 이런 것도 결정해야 되고 네. 또 어. 또 이제 3기 후기인 경우에는 사실 수술로 다뗄수 있을 애매한 경우가 있어서 음. 그런 경우는 수술을 해야 될지, 아니면 항암치를 료멈치해서 줄이는 게 날지, 음. 그래서 종양내과 의사도 임발부 해야 되고, 또 이제 병기가 이제 다른 장기에 있을 때는, 그때는 뭐 당연히 종양내과가 해야 되고, 또 음. 이게 병에 따른 골이나 또뇌 전이가 있을 때는 방사선 치료를 하는 경우도 있어서요. 이런 경우에는 또 이제 방사선 의사가 또 들어와야 되고, 음. 또 요즘은 뭐 표적치료라든지 또는 이제 면역치료 같은 거할 때는 있던 조직이 그런 거에 해당하는지 또 유전자 검사도 결과를 봐야 되기 때문에 병리학과 의사도 들어와야 되고 예. 그래서 이런 것들을 통합적으로 해야 되기 때문에 병기에 따라 이런 다학제가 필수적인 도움이 되고 실제로 시행하고 있는 게 사실입니다.
2: 예.
0: 그러니까 조기 위암의 내시경적 절제뿐 아니라 수술도 그렇고요. 또 수술 전에 먼저 항암치료부터 진행이 되기도 하잖아요. 그러면 환자의 상태에 따라서 이런 검사 결과를 통해서 여러 분야의 의료진이 함께 소통하시는 건가요?
1: 네 맞습니다. 그 말씀인 것처럼 그 이제 그 내시경 치료를 할 경우에는 전에는 뭐 위암 발견하면 수술할수록 수술하는 게 그냥 정답이었는데 네. 아주 굉장히 그 병변이 뭐 예를 들어서 뭐 1cm 이만이라든지. 또궤양도 없고 굉장히 슈퍼 피셜하게 겉에만 있을 때는 내시경으로 절제를 해볼 수 있고요 예. 그런 경우에 이제 소화기 내과에서 되게 내시경하면서 이제 뭐 소화기 내시경으로 절제를 하는데 그렇지 않은 경우는 또 수술을 할 수도 있고 예. 또 수술이 딴데 원격 전이는 없는데 굉장히 인적 장벽이 밀접하게 덜 붙은 것처럼 시체에서 보여서 이거를 수술로 과연 완벽하게 절제할 수 있는 자신이 없을 때는. 저희가 수술 전에 항암치료를 먼저 해서 어, 줄여놓은 다음에 음. 수술할 수 있게 되면 그때 수술을 하는 것도 되는데 이런 것들은 사실 어느 한 과에서 결정하는 게좀 애매하거든요 음. 그래서 소화기 내과의 내시경을 잘 리뷰해 주고 또시체에서도병련이 어느 정도 있는지를 또잘디파인해서 저희 치료하는 선생들이 같이 모여서 어, 이 환자분한테 어떤 게 제일 좋을지 이런 것들을 하고 또 이제 그, 그런, 어떤 그 병적인 그런 소견뿐만 아니라 환자분이 그래서 굉장히 연세가 많다든지, 네. 또는 다른 전신 상태가 안 좋을 때는 그런 걸 고려해서 환자한테 가장 최적의 치료가 어떤지를 이제 결정해야 되는데요. 이런 것들을 하려면 결국 여러 의사들이 모여서 해당 전문가들이 환자, 그, 해당 환자한테 어떤 치료가 가장 최선일지를 결정해서 네. 저희가 치료를 진행하고 있습니다.
2: 네.
0: 그 그러니까 수술 전에 시행되기도 하는 수술 전 항암치료는 일단 크기를 줄인 후에 수술로 진행하기 위한 건데 이때도 그러니까 환자의 나이나 건강 상태 또 암의 위치와 조직 형태와 같은 여러 부분들이 고려가 되는 거네요
1: 네 맞습니다 그래서 사실 그~ 수술하고 이제 치료를 어떻게 하는지는 그전 세계적으로 좀 틀린데요. 네. 되게 이제 일본, 중국, 한국 이렇게 동아시아는 되게 유협한점 굉장히 많고 수술도 굉장히 많이 해서 수술 퀄리티가 굉장히 좋습니다. 그래서 이런 경우에는 사실 선행 항암 요법을 하지는 않고 되게 수술하고 나서 해당되는 경우 이제 보조 항암 요법을 하는 게 표준 치료고요. 네. 반면에 유럽에서는 예, 수술 또든 위암 상태가 그 종양 좀 틀려서 거기서는 표준이 수술 전에 항암 치료를 무조건 하고 수술하고 수술의 보조법이라는 수술 전후 항암 요법이 또 표준이고 또 미국 같은 데는 수술하고 나서 방사성 항암 하는 게 이제 음. 표준인데 음. 이 지금 수술 전 항암 치료 아직까지는 저희가 표준은 아니지만 아까 말씀드린 것처럼 향기 후기이면서 그 장기에 인접해 있어서 수술하기가 좀 애매한 경우에는 제가 수술 전 항암치료에서 줄여놓고 수술을 잘할 수 있게끔 만든다면 하고 있습니다.
0: 예. 그런데 환자들 입장에서는요. 소화기 내과나 외과뿐 아니라 다른 진료과의 의료진을 만나는 이유가 뭘까 싶기도 하거든요. 교수님 분야인 혈액종양내과도 그렇습니다. 어떻게 이해하면 될까요?
1: 아, 일단 환자분이 처음 진단해서 치료하는 결정하는 거를 제가 조금 이제 말씀을 드리면 환자분이 처음 뭐 증상이 있던 아니 면 검진을 해서 위암이 의심될 때는 되게 내시경 아니면 CT에서 어 또는 초음파에서 일단 발견이 되는데요. 네. 그 다음에 확진하기 위해서는 되게 내시경으로 이제 조직 검사를 해서 암이라고 확진이 되면 이제 위암으로 이제 확진이 되는 거고요. 그 다음에 암은 확진된다면 이 병기가 어떻게 되는지에 따라 치료가 달라지기 때문에 CT로 음. 이분이 그 위에만 있는지 아니면 또 다른 정기에 간, 갔는지 아니 인적인파절이 있는지 그래서 영상의학과 선생을 통해서 이제 얘기를 듣고 그래서 소화기내과는 진단이지 또 음. 아까 말씀드린 것처럼 내시. 정적결제할 때는 소기 내과 의사 음. 만나는 거고 수술이 결정되면 외과 교수님을 통해서 수술 일정 수술하는 그 방법에 설명드릴 거고요 또 아까 말씀드린 것처럼 수술을 지금 당장 못할 경우에는 항암치료 해야 기 때문에 그런 경우에 혈액정형내과가 인발되고또 음. 수술하고 나서 이 경기에다 보조항암치료 할 때도 혈액정형내과를 만나게 돼서 그래서 치료에 따라서 이제 소아기내과는 진단하고 내시경, 네. 또 외과에서는 수술, 혈액종양내과 항암치료하는 그 전문가들이기 때문에 이런 다른 진료과들은 그런 치료에 담당 선생을 만난다고 이해하시면 될것 같습니다.
2: 네.
0: 병리과는 어떨까요? 진단이 내려진 환자들이 조직검사 검체를 찾으러 병리과를 찾기도 하는데 어떤 경우인가요?
1: 병리과는 되게 의사들하고 컨택을 하는데요. 그래서 아까 말씀드린 그 위암이 확진됐을 때 위암을 하기 위해서 병리과 의사가 내시경 조직, 또는 수술 조직까지 경기를 판단하고, 그 다음에 또 최근에 이제 그 표적 치료라는 거는 그 환자마다 경 병적인 유전자가 다른 경우가 많습니다. 그래서 병적인 유전자에 해당하는 그 표적 치료가 있을 때는 그걸 확인하기 위해서 저희가 병리과에서 그런 것도 진단해주고, 네. 면역치료가 모든 환자에 대해 잘 듣는 건 아니고요. 면역치료가 잘 듣는 그런 조직 형태가 있습니다. 네 그런 것들은 병리과에서 진단을 해줘서, 그런 것들은 이제 병리과하고 해당하는 치료, 뭐, 외과가 됐던 혈액정외과든 네. 선생님 컨택을 하는데, 진단이 내려진 환자가 조직검사 찾으러 병리과를 가는 경우는 실제로 그 병원에 치료할 때는 그런 일은 없고요. 가끔 환자분이 지방에 있거나 다른 병원에서 치료받기 위해서는 추가적인 유전자 검사를 위해서 병리과 슬라이드를 찾아서 다른 병원 갈 때만 병리과를 찾는 거고요. 환자가 병리과를 찾는 경우는 그 외에는 사실 없습니다.
0: 여러 분야의 전문의들 이 참여해서 위암의 다학제 치료를 통해서 환자들에게는 최선의 치료가 결정이 될 텐데요. 위암을 얘기할 때 생각보다 까다로운 암이라는 말을 합니다. 이건 어떤 의미일까요?
1: 아, 저게 이제 위암이라고 그러면 사실은 뭐 대부분은 위선암이긴 한데요. 네. 아, 위라는 그 장기가 보시다시피 아, 뭐, 뭐, 상고도 있고 중고도 있고 하부도 있고 위치도 굉장히 다양하고요. 또 이제 암세포가 한 군데 아주 잘 모여 있는 게 아니라 굉장히 그 위에 여러 군데 이렇게 흩어져 있어서 예. 조직검사를 어느 부위에 하나 따로 좀 다르기도 하고 또, 위에서 이제 선암이기 때문에 선이라서 무슨 분비물을 하고 하는데, 그런 그 위암에 연관된 게 조직이 굉장히 더 다양합니다. 그래서, 음. 다른 치료고 다르게 어떤 뭐, 어 저기 흑색종 또는 이제 신장 같은 면역 치료만 해도 많이 줄기도 하는데, 음. 그래서 위암 치료는 굉장히 복합적인 치료를 해야 되는 경우도 있고, 음. 또 암에 따라서는 어떤 특정 유전자 하나에서 병이 유발되는 그런 거 있는데, 음. 위암을 발병하는 그 병적 유전자 굉장히 다양해서 음. 또 복합적이어서 어떤 한 가지 치료만 해서 안 되는 경우가 많고 그래서. 예. 사람마다 그런 유전 병적 유전자도 되게 다양하고 조직도 다양해서 그래서 까다로운 암이라고 얘기도 하고 또 전이되거나 병의 진행이 아까도 말씀드렸던 세계적으로 또그 지역에다 다르기도 하고 예. 또 한국 우리나라 하더라도 환자마다 조금 그런 다양성이 있어서 그런 면에서 좀 까다롭다 또는 또 헤테로제네스라 이런 말을 쓰고
0: 있습니다. 네. 예. 조기 발견되지 않을 때 생길 수 있는 전이나 재발 위험도 지적이 되는데 정기검진이 강조가 되는 것도 그런 이유죠?
1: 네. 맞습니다. 그 위암이 특히 그 초기에 진단이 되면 조기 위암이라고 하는데 일기에 네. 이런 경우에는 굉장히 재발률이 낮고 한90 내지 95% 재발 하지 않기 때문에 그런 경우는 수술하거나 특별히 보조항암요법도 하지 않거든요. 근데 그런 거를 잘 발견하려면 정기검진을 해서 예. 초기에 발견하는 게 굉장히 중요한데, 당연히 우리나라나 일본 같은 경우는 위암의 내시경이 굉장히 국민 건강보험에서 그런 것들 정기적으로 하기 때문에, 아 예. 그런 것들이 굉장히 중요하고 꼭이 필수적으로 환자들 아 일찍 발견에 큰 도움이 되고 있습니다.
0: 예,
2: 그러니까
0: 건강검진을 통한 위 내시경 검진률이 높아진 만큼 좀 조기 발견율도 높아졌을 것 같네요.
1: 예, 맞습니다. 그래서 사실은 저희가 뭐~ 어~ 수년 전만 해도 위암이 굉장히 전이된 상태로 처음에 진단된 분들이 많았습니다 네. (4기인) 경우에 근데 어~ 갈수록 지금 조기 위암이 늘어나고 있고요 그래서 (1기) (2기) (3기) 이런 분들이 굉장히 높아지고 있어서 어~ 굉장히 다 환자들한테는 치료를 완치할 확률이 높아졌고 굉장히 중요하고 아~ 고무적으로 느껴지고 있습니다.
2: 네.
0: 그런데 조기 발견되면서 치료가 진행이 되는 경우는 생존율이 구십 퍼센트 이상이지만 전이나 재발성 위암으로 병기가 높을 때는 생존율도 그만큼 낮아진다고 들었습니다.
1: 네, 그래서 조기 위암은 앞에도 말씀린 것처럼 재발률이 거의 5%, 는센여서 굉장히 생존률이 높은데 예. 전이나 재발은 저희가 4기로 이제 얘기하는데요. 이럴 경우에는. 사실은 그 장기 생존이 굉장히 낮고 사실 아직까지도 항암 치료를 해도 그냥 전반적인은 아직 평균 생존이 한 1년이 채못 되는데 예. 최근에 이제 면역 아니 표적 치료 이런 것에 해당하는 분이 근데 문제는 그 표적 치료에 해당하는 그 환자 프로포션이 굉장히 비율이 낮아서 예. 그런 경우는 그렇다더라도 뭐 10번에 16개월밖에 안 돼서 조기 발견이 굉장히 중요하고요 예. 또. 어 이런 전이가 돼서 또일부는 일부 환자들은 또 공식 장기 생존 하기도 하는데 네. 평균은 그렇게 낮아서 어이 조기 발견한 게 굉장히 중요하고 또 전이나 개발이 되더라도 치료가 계속 치료제가 개발되고 있어서 이런 것들도 어 적극적으로 희망을 갖고 치료를 하실 수가 있겠습니다. 네.
0: 그렇게 전이나 재발된 위암의 경우에는 항암화학요법이 우선되는 걸로 알고 있습니다. 종양의 크기를 줄이는 게 목적인 걸까요?
1: 수술 또 내시경 또 방사선 치료 어차피 국소적으로 치료하는 거거든요. 예. 그래서 수술은 그 해당하는 부분을 잘라내는 거고 절제하는 거고 방사선 치료도 해당 부위에 다 방사선 쏘이는 거고 내시경도 해당 부분 긁어내는 건데 이미 다른 장기로 전이가 됐거나 재발된 경우에는 그런 국소적인 치료를 할수 없기 때문에 전신적인 치료를 해야 되는데요. 그러기 위해서는 항암 화학요법을 하는 것이 우선이고요. 네. 그래서 이 항암 화학요법을 하는 이유는 물론 종양의 크기를 줄일 수도 있고 또한뭐한 뭐한 5~10% 완전히 항암치료가 없어지는 경우도 네. 있습니다. 영상으로는 한뭐한 네. 뭐한 50% 줄고 절반이다. 한 20~5%는 한더 커지지는 않고요. 또 이렇게 치료해도 한 4분의 1을 환자는 또 커지는 경우가 있는데 예. 종양의 크기가 더 커지지 않고 다른데 퍼지지 않게 하는 게 이제 목적이라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 예. 그러 인해서 생존을 또 연장시키는 거고요. 예.
0: 새로운 치료제도 많이 나와 있지 않나요?
1: 예, 새로운 치료가 뭐 암에 굉장히 여러 약제들이 많이 개발되고 뭐 사, 실제로 사, 쓰고 있는데 예. 상대적으로 아까 말씀드린 것처럼 이 위암은 이 동아시아 특히 우리 뭐 우리나라 뭐우리 포함해서 일본, 중국에는 굉장히 많은 중요한 암인데 음. 이게 신약 개발하는 미국이나 서유럽에서는 상당히 중요성이 떨어지는 암입니다. 그래서 음. 폐암, 뭐 유방암, 대장암 치료든지 뭐 그쪽에서 많이 신경 써서 개발됐는데 위암은 상대적으로 그런 게좀 늦게 개발하기도 하고 음. 그쪽에 대한 포커스도 좀덜 맞추는 것도 있고요. 또 하나는 아까 위에서 까다로운 암이라고 했는데 음. 어떤 치료를 했을 때좀 여러 가지 요소에서 병이 이제 발병이 되고 진행돼서 그런 치료제를 만드는 데 까다로움이 있습니다. 그래서 음. 아 특히 이제 위험은 우리나라 또 일본 중에서 굉장히 이런 임상연구 신약 개발해서 저희가 몰두를 하고 있고 실제로 그렇게 하고 있어서 이제 뭐 조만간 계속 활발히 하고 있어서 좋은 약재가 앞으로 더 나올 거로 기대하고 있습니다.
2: 음.
0: 교수님 분야인 혈액종양내과에서는요, 수술 전후로 진행이 되는 표적치료, 그리고 면역치료를 시행한다고 알고 있습니다. 요즘은 특히 면역항암제에 대한 관심이 높은데요, 위암에도 적용이 되는 부분인가요?
1: 지금 저희가 이제 그 수술 전후는 아까 말씀드린 수술하기 애매할 때 이제 선행항암역과 하는 경우가 있는데요. 그걸 제외하고는 아직까지 표준치료는 수술 후에 보조 항암요법 음. 하는 게메인이고요 아직까지는 수술 전으로 항암 말고 표적을 플러스는 면허가 확실하게 효과 있다는 그 연구 결과는 아직은 없습니다
2: 그래서 음.
1: 올해 미국 암회에서도 수술 후에 보조 항암요법의 면허치료를 음. 같이 했을 때 하는 거는 연구결과 포지티브는 아니었고요 또 최근에 이제 수술 전에 면역치료를 항암치료에 같이 플러스해서 하는 것들은 연구가 진행되고 있는데 아직 최종 결과는 안 나와서 수술과 연관된 표적 면역치료가 입증된 건 아직 없다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 예, 여기서 네. 진행된 연구 결과를 이제 마저 봐야 될것 같고요.
2: 예,
0: 그럼 면역항암제는 사기로 진단되는 환자들이 대상이 되는 건가요?
1: 네 지금 위암이 제 상대적 면역 치료 효과 입증된 게 얼마 안 됐는데요 음. 최근에 면역 항암제 이제 사기 딴데 전이된 환자의 기존 항암 항암 요법에 플러스해서 면역 치료하는 게 입증이 돼서 저희가 전이성 위암이 진단받았을 때일차 치료로 항암 항암 요법에 면역 항암제를 내다 하는 게 효과 있는 거또 이제 삼차 치료 1차2차 항암 요법에 실패했을 때 삼차 치료로 면역항암요법 하는 것들은 입증된 게 있어서 그걸 토대로 저희가 사용할 수 있겠습니다.
0: 네.
2: 그럼
0: 위암의 면역항암제 치료에서 기존의 항암제와 병역요법으로 진행이 되는 건왜 그렇습니까?
1: 아, 약간 면역하고 연관된 암, 특히 이제 흑색종 신장 같은 경우는 면역항암요법만 면역항암, 해도 효과가 있는데요. 네. 지금 위암의 경우에는 사실 주치료제는 여전히 항암항암요법이 음. 주치료제고요. 네. 면역항암제를 쓰는 거는 그런 그 기존의 항암항암요법의 효과를 증진시키는 그런 역할이어서 주치료는 여전히 항암제고 플러스에서 면역항암치료를 했을 때 효과를 올려주는 걸로 그렇게 생각하시면 되겠습니다.
2: 네.
0: 그럼 면역항암제가 워낙 고가인 걸로 알고 있는데요. 급여와 관련해서는 어떨까요?
1: 아 우리나라 의료 보험제도는 굉장히 잘돼 있고요. 음. 그래서 암환자들한테는 95%는 우리 국가 그 보험에서 커버를 해주고 5% 환자 부담을 하는데 그 이제 치료가 굉장히 고가라서. 근데 이제 그실제로 이런 연구 결과가 확증적인 연구 결과 나왔을 때선지국보다는 급여하는 게 조금 늦어질 수가 있는데 음. 그거는 이제 심평원에서 이제 국가 재정을 생각해서 이거는. 단순히 효과만이 입증됐다고 하는 건 아니고 의료 네. 경제를 다 감안해서 이걸 급여해줄 때 이제 고가인 것들을 이제 커버할 수지 그런 굉장히 고민해서 하고 있는데 네. 아, 저희들은 뭐 학회나 뭐 굉장히 이런 것들을 급여를 해달라고 계속 이제 요구를 하고 있는데 네. 그래서 굉장히 고가이지만 환자 수가 적은 거는 쉽게 급여를 해주는데요 특히 위암 같이 이렇게 환자 수가 많은 거. 그래서 많기 때문에 사실 커버를 해주는 게 맞긴 한데, 전체적인 그 액수가 많이 하기 때문에, 음. 이게 고민을 하면서 진행하고 있습니다. 그래서 저희는 뭐, 환자를 치료하는 입장에서 그런 것들을 빨리 해주기를 계속, 어, 욕을 하고, 음. 또 심평에서는 국가급여 그런 전체적인 그 수급을 고민해서 진행하는 걸로 하고 있습니다. 음.
0: 제도적인 면에서도 그렇게 잘 논의되면 좋겠네요. 네. 그런 거 하면 교수님은 대한항암요법연구회 회장직도 맡고 계십니다. 어떤 일을 하세요?
1: 특히 지금 저희 종양내과 저희 같은 경우는 주로 이제 암이 전이되거나 보조, 항암치료를 하는 주로 의사들인데요. 네. 대한항암요법연구는 전국에 있는 종양내과 의사들이 모두 다 회원으로 되어 있고요. 다른, 뭐, 암도 그렇지, 특히 이제 종양내과는 아까도 말씀드렸죠. 아직 암 치료가 표준 치료를 해도 뭐, 아, 평균생이 1년 또 2년, 이게 굉장히 제한이 있어서 네. 어떻게 해서든지 이런 항암 치료를 개선하기 위해서 임상 연구를 할 수밖에 없는 네. 필수적으로 해야 되고요. 네. 또 일단 항암 치료가 또 하다 보면 굉장히 부작용도 많고 그래서 효과는 유지하면서 부작용 줄이는 그런 연구를 해야 되는데 그래서 이제 제약사가 어떤 신약을 개발하면 그것들을 하기 위해서 뭐 굉장히 많은 투자를 해서 개발해서 그거는 이제 스폰서에서 커버해서 임상연구를 하는데 이미 기존에 나왔거나 이미 급여가 된 약들은 그런 것들은 제약사에서 그런 것, 임상연구를 안 하는데요. 그런 것들은 이제 저희 종양외과 의사에서 그런 프로토콜 짜서 인상력을 하고 있어요. 그래서 저희는 이제 암 치료를 조금 더 효과적이고 부장 적은 것들 을 연구자 에이? 주도하는 인상 암인상을하는그 단체이고요. 그래서 지금 저희 그런 연구하는 수 있는 직원 단 70명 되고 있어서 가장 활발히 하는 인상력을 하는 겁니다. 그리고 예. 어, 그게 이제 임상연구가 주고, 그 다음에 저희가 이제 아까에 대해서 보험이라든지 어떤 정책 같은 것도 우리 암 환자들 어떻게 도움될까 하는 이런 정책을 하는데 기반하는데도 도움하는 그런 프로젝트도 맡아서 하고 있고, 네. 또암 환자들의 교육, 또 이제 암 종사하는 뭐 종양외과 의사뿐만 아 종양에 관계되는 간호사들 또 연구하시는 그런 분들한테 교육하는 것들, 홍보 이런 것들을 주로 하고 있습니다.
0: 네 말씀 잘 들었습니다 네. 한림대 성심병원 혈액종양내과 장대용 교수와 함께 했는데요 감사합니다
1: 네 감사합니다
0: KBS 라디오 건강삼류과 함께 하고 계신데요 베일호의 난 당신이 좋다 듣고 다시 오겠습니다 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강365 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 당뇨병은 철저한 관리가 필요한 질환입니다. 특히 비만한 당뇨병 환자의 위험은 상태를 악화시킬 수 있는 요인으로 지적이 됩니다. 비만, 특히 복부 비만과 당뇨병, 어떤 연관과 위험이 있을까요? 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 비만과 관련한 여러 질환들에서
3: 당뇨병이 빠지지 않죠? 그렇죠. 그게 아무래도... 비만이 불러오는 문제가 바로 인슐린 저항성이고 또 우리 많은 경우에 인슐 당뇨병의 주된 원인이 인슐린 저항성이잖아요. 직접 부족한 것보다는 소위 제2형 당뇨병이라고요. 그래서 역시나 비만 얘기가 나오면 항상 당뇨병을 먼저 언급하게 되는 것 같습니다.
0: 예. 특히 복부 비만인 당뇨병 환자들의 건강이 지적이 되던데
3: 왜 그럴까요? 비만 중에도 특히나 복부에 모여 있는 그 복부 비만은 주로 내장 지방이잖아요. 네. 그러면 바로 그 내장 지방 세포가 여러 가지 활성화된 물질, 우리가 알고 있는 호르몬 역할을 하는 물질들을 분비하게 되고요. 그걸로 인해서 혈압도 올라가고 또 혈당을 조절하는 능력을 가진 호르몬인 인슐린의 역할을 방해하게 되죠. 네. 즉 그렇게 되면 은 인슐린이 많은데도 불구하고 신체의 반응이 비만의 경우 감소하게 되거든요. 그러니까 마치 인슐린이 좀 적은 것처럼 근육과 지방세포가 포도당을 잘 섭취도 못하게 되고 그렇게 하려니까 인슐린은 더 많이 분비되고 그러니까 인슐린 저항성은 유발되면서 혈당은 오르고 당뇨병이 드디어 생긴다. 이렇게 해서 잇따라서 악순환처럼 돌아가는 면이 있습니다.
0: 음. 그러니까 지방세포의
3: 나쁜 물질이 혈관에 영향을 주는 거네요. 그렇죠. 지방에서 분비되는 그런 그 물질들이 이렇게 혈관에 그러니까 인슐린과 같이 작용하면서 혈관에 영향을 미치는데 그중에서도 가령 렙틴이 많이 나오게 되면 원래는 조절을 해줘야 되고 식욕도 억제시켜줘야 되는데 오히려 이런 경우에는 그것이 너무 많이 나면서 렙틴에 대해서도 저항성이 생기게 되고요. 네. 그로 인해서 인슐린 저항성을 서로 악화시키는 그런 역할을 하게 됩니다.
0: 네. 그러니까 당연히 혈관 질환의 위험을 높일 수 있다는 건데요. 당뇨병 환자들이 경계해야 하고 살피하는 합병증의 위험을 떠올려야 한다는 그런 얘기일 것 같습니다.
3: 일전에도 말씀드린 적이 있지만 당뇨병이 혈당이 올라가는 병이잖아요. 네. 그래서 넘쳐서 소변에 당이 섞여 나오니까 당뇨병이라는 이름이 붙었는데요. 사실은 그게 별다른 문제를 일으키지만 않는다면 꼭 우리가 꼭 애써서 치료할 필요는 없지 않습니까? 네. 근데 문제가 되면 된다는 것은 오래도록 당뇨병을 앓고 있을 때 합병증이 생기는데 거기에 가장 중요한 것이 혈관 합병증이 됩니다. 즉, 동맥경화를 빨리 일으키게 되거든요. 또 하나 꼽는다면 물론 신경 합병증이기도 하고요. 근데 특히나 혈관 합병증, 혈관의 동맥경화가 유발되면 가장 중요한 장기가 심장과 뇌혈관의 문제가 치명적이 됩니다. 네. 심혈관 합병증으로 협심증이나 심빙경색증 그리고 뇌혈관의 문제가 생기면 당연히 우리가 가장 두려워하는 뇌졸중 같은 것들이 생기기 때문에 문제가 크고요. 그것 외에도 콩팥의 혈관의 문제가 음. 되면 심장병증이 생겨서 혈액투석으로 이어지기도 합니다.
2: 네.
0: 사실 당뇨병은 국민병으로 불릴 정도로 흔한 질환이지 않습니까? 당뇨 전 단계까지 생각하면 우리나라 당뇨병 환자들의 수가 우려될 상황이라는 말도 있던데 그런가요?
3: 전 단계까지 생각 안 해도 우려가 되기는 합니다. 우선 30세 이상의 성인의 16적 7%가 당뇨병이라니까 6명 중 1명은 이미 당뇨병 범주에 들어가고요. 65세 이상의 경우는 30%가 당뇨병이 있습니다. 그래서 실제로 국내 당뇨병 환자 숫자만 따져도 600만 명이 넘는데 고위험군인 지금 말씀하신 당뇨 전 단계 인구까지 감안한다면 약 2천만 명 이상이 당뇨 위험에 직면에 있다라고 얘기를 할수 있으니까요. 네. 진짜 국민병이라고 음. 불릴 정도 맞습니다. 그런데
0: 네. 건강검진에서 당뇨병 전 단계로 결과가 나오면요. 일단 긴장은 하지만 아직 당뇨병은 아니니까 괜찮다는 생각도 하거든요. 하지만 당뇨병 전 단계부터 당뇨병이라는 인식을 갖고 관리를 해야 한다고 들었습니다.
3: 사실 건강 검진 결과를 보고 이제 오신 분들한테 설명을 할때 아직은 병은 아닙니다. 그러면 안심하고 그냥 그냥 여태까지 사는 것처럼 살면은 정말 문제가 크죠. 이 공복 혈당 장애와 내장능 장애가 속해 있는 이전 단계 당뇨병 이것이. 앞으로 당뇨병으로 갈 확률이 얼마나 되냐 굉장히 당연한 얘기지만 높겠죠 예. 얼마나 높으냐 (5배) 내지 (17배라는) 오, 예. 건 그거는 대부분이 넘어갈 수 음. 있다는 걸 의미하고 있죠 그리고 또이전 단계 의 당뇨의 경우도 심혈관 질환 발생의 위험요인으로 간주를 하고 있거든요 그래서 대혈관 질환 위험이 높아지면은 고혈압 이상 지질혈증 복부비만과 직접 연관이 될 거고요 예. 실제로 공복혈당 장애 한 가지만 있어도 연간 2 내지 14% 한 10% 전후가 되겠죠. 음, 당뇨병이 당장 발생을 하고 있으니까 관리가 꼭 필요하다는 것을 강조해 드려야 되겠습니다.
0: 그럼 당뇨병 전
3: 단계는 의학적으로 어떤 상태인 건가요? 당뇨병 전 단계라는 거는 우리가 왜 정상 범죄라고 정해져 있는 혈당이 있고요. 네. 그다음에 당뇨라고 정해진 혈당이 있잖아요. 그럼 사실 그 중간에 갭이 있어요. 그 빈틈이 사실은 당뇨병 전 단계라고 할수 있는데요. 어, 이 경우는 보통 우리가 내당능장애 그리고 또 하나는 공복혈당장애로 분류를 하는데 그 뜻은 뭐냐 면 공복 시의 혈당이 정상보다는 높고 당뇨까지는 아니다 해서 공복 혈당이 100은 넘어가고 그리고 어 저기 당뇨로 진단 붙이는 125보다는 적을 때 공복 혈당 장애라고 얘기를 하고요. 네. 내당능의 장애의 경우는 식후 혈당이 보통 140 미만이 정상인의 경우 12, 두 식후 주 시간 혈당인데 네. 이렇게 경구 당부화 검사를 했을 때 140은 넘어가지만. 199까지 그러니까 200은 되지 않을 경우를 내장냉장애라고 부릅니다. 네. 그러니까 식후가 문제가 된다는 뜻이고요. 그거 외에 또 하나 지표를 본다면 당화혈색소가 5.7에서 6.4% 정도일 때 역시 당뇨 전단계라고 저희가 부르고 있습니다. 네.
0: 그럼 당뇨병 전단계에서 관리를 잘하면요. 당뇨 전단계에서도 벗어날 수는 있는 건가요? 대부분 당뇨병으로
3: 진행이 된다는 말을 하시던데요. 내버려두면 뭐 거의 틀림없이 당뇨병으로 진행이 되고요. 예. 그렇지만 당뇨병 전 단계에서 생활습관 개선을 열심히 했더니 대략 체중 감량이 원래 체중의 한5 내지 10%만 체중 감량을 해도 당뇨병 예방이 무려 58%가 되더라 하는 예. 연구보고가 나와 있습니다. 예. 그러니까 절반 이상 거의 3분의 2 정도가 생활습관 개선을 통해서 열심히 하면 당뇨병이 예방된다는 얘기니까 이렇게 당뇨병 전 단계에서 구체적인 관리 방법을 잘 배워서 실천하는 것이 매우 중요합니다. 예. 그런데 또
0: 당뇨병 전 단계부터 당뇨병까지 비만이 위험 요인인 경우가 많다는 건데요. 실제로 체질량 지수를 기준으로 볼때 비만인 당뇨병 환자들이 많은가요?
3: 어, 당뇨병 유병자의 체질량 지수를 측정을 해봤더니 우리나라의 경우 이제 아시아 기준이기 때문에 체질 량지수25 이상이면 비만이거든요. 그랬더니 네. 당뇨병 유병자의 경우 54.4% 네. 절반은 이미 비만이다. 네. 어, 그렇게 결과가 나오고 있고요. 네. 그거 외에 복부 비만을 동반한 경우는 얼마나 되느냐 했더니 이건 더 많습니다. 거의 3분의 2 정도 한 64% 되니까요. 뭐 비만인 당뇨병 환자가 이 정도면 매우 많은 게 맞겠죠. 네.
0: 특히 의료진이 혈당과 함께 확인하는 질문 중에 하나가 허리둘레입니다. 이게 말씀하신 복부 비만의 위험을 보는 거죠?
3: 맞습니다. 그러니까 복부 비만을 뭐 자세히 측정하려면 여러 가지 뭐 CT라든지 다른 걸로 검사할 수도 있지만은 아주 쉽게 우리가 접근할 수 있는 방법이 허리둘레를 측정하는 거거든요. 네. 그러면 우리가 복부 비만 정도를 어느 정도 상당히 정확하게 알아낼 수가 있으니까요. 네. 그러면 적정한 허리 둘레가 얼마냐? 남성은 90cm 미만이고요. 여성은 85cm 미만이면은 어, 괜찮다라고 할수 있고요. 이 기준을 넘길 때는 복부 비만이라고 할수 있고요. 그런데왜 복부 비만에다 그렇게 중점을 두느냐 면 네. 역시나 복부 비만이 내장 지방량과 음. 연관이 높거든요. 내장 지방이 많은 것이 바로 대사증후군과 바로 연결이 되고 지방 간 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증, 심리혈관 질환의 위험도 이런 것과 직접 관계되는 게 역시나 내장 지방이기 때문에 네. 어, 이렇게 복부 분환을 진단하는 것이 중요한데 허리둘레 재기 굉장히 쉽잖아요. 네. 그러니까 한 번씩 재보시면 되니까 이거는 측정해보고 자신의 몸 상태가 어떤지 미리 알아보는 것도 상당히 도움이 됩니다.
0: 네. 또 허리둘레에서도 요 윗배가 어느 정도 나와 있는지를 확인을 하던데요. 복부 비만에서 아랫배보다 윗배가 나오는 게더 위험하다는 말은 맞는 건가요?
3: 음, 100%는 아니지만 어느 정도는 맞습니다. 즉 아랫배가 나와 있으면서 허벅지, 엉덩이까지 살이 쪄 있는 경우는 피하지방이 더 많을 경우가 많습니다. 근데 반면에 어, 남성에서 오히려 남성 비만자에서는 하지만 윗배가 볼록 나오는 경우는 네. 내장 지방의 양이 더 많을 때가 많거든요. 그래서 그런 면에서 윗배가 더 볼록한 남성형처럼 나왔을 경우에 내장지방이 많은 타입이기 때문에 혈관합병증 유발 가능성이 더 높다. 그래서 더 위험하다라고 말씀을 드릴 수가 있습니다.
2: 예.
0: 당뇨병으로 진단이 되고 치료를 시작하면 식단은 물론이고 운동을 통한 체중관리도 강조가 되지 않습니까? 그런데 사실 뱃살 빼기가 그렇게 쉽지 않거든요. 어떤 노력을 해야 할까요?
3: 보통 이제 뱃살을 뺀다 그러면 복근 운동만 하면 빠지지
0: 않을까라고
3: 생각을 하게 되는데 사실 그걸로 안 되는 거 우리 잘 알잖아요. 그렇기 때문에 이제 운동 정부에 우선 얘기를 한다 그러면 당연히 유산소 운동을 기본으로 해서 몸 전체적으로 지방을 빼셔야 되고요. 거기에 더해서 근력 운동을 포함시키는 게 필요하고요. 그렇지만 역시나 가장 중요한 거는 식사를 조절하셔야 됩니다. 그래서 식사를 조절 안돼 그럼 또 무조건 굶으면 되냐? 그런 건 아니고요. 규칙적으로 어느 정도 일정한 양을 드시는 것 그리고 두 번째는 달콤한 음식 정제된 당을 피할 것 그리고 채소는 충분히 드시되 질 좋은 단백질은 충분히 잡수시라. 그리고 과식과 야식을 피하라. 요 정도의 노력은 기본으로 해주셔야 뱃살을 빼는데 음, 시작이라도 할 수가 있습니다. 네. 체중을 줄이면
0: 당화혈색소나 공복혈당에도 변화를 가져올 수 있는 걸까요?
3: 확실하게 변화 옵니다. 당장 시작해 보세요. 숫자 떨어지는 거 보면 음. 그때는 사실은 즐거워서라도 계속
2: 할수 있으니까요.
3: 당장 시작하시죠. 또 환자의 비만
0: 정도에 따라 그런 맞춤식 다이어트가 필요할 텐데요. 돌아볼 필요가 있는 자신의 생활 습관, 특히 비만 위험을 높이는 부분들이 뭘까요? 이거 뭐 아주
3: 흔한 거잖아요. 현대인들이 공통적으로 있는 거. 우선 첫 번째는 나는 식사를 불규칙하게 한다 아침은 네. 굶었다가 점심 때 과식했다가 저녁은 또 밤늦게 먹고 그래서 불규칙한 식사 두 번째는 한번에 과식하는 습관 그리고 세 번째는 밤늦게 야식하는 습관 이런 것들은 뭐 당연히 비만 위험도를 높일 거고요 그중에서도 달콤한 음식을 좋아하는 정제된 탄수화물을 많이 드시는 것 아니면 뭐 포화지방을 많이 드시는 것 이런 거안 좋을 거고요. 가공식품 많이 드시는 식사도 좋지 않겠죠. 그거 외에 또 꼽는다면 스트레스 많이 받고 담배 피고 술 많이 마시고 운동 부족하고 이게 상식적으로 우리가 다 아는 내용들인데 현대인한테 매우 흔한 일이기 때문에 이런 것들이 다 비만을 유발시킨다고 할 수가 있겠습니다.
0: 그러니까 지나친 탄수화물 섭취를 피하고 또 식이섬유가 풍부한 음식을 먹고 꾸준한 유산소 운동과 근력 운동을 하고 이렇게 실천하면 되겠네요.
3: 맞습니다. 다 말씀해 주셨습니다. (웃음) 하나 더 추가한다면 스트레스를 줄이거나 어떻게 해서든지 피해보시고 그리고 잠을 충분히 자는 것요 정도만 좀 추가해 드리면 될것 같습니다.
0: 그런데 또 탄수화물의 지나친 섭취가 문제인 거지 끊어야 하는 건 아닌
3: 거죠? 맞아요. 탄수화물도. 뇌의 필수 영양소이기도 하고요. 적정량의 탄수화물은 사실 건강을 위해서 필요하거든요. 그렇지. 그리고, 근데, 네, 물론 뭐, 많이 드셨을 때, 과도하면 내장 지방이 쌓이기 쉬우니까, 너무나 많이 드시는 것은 당연히 문제가 되기는 하지만, 뭐, 예. 어, 최근에 나오는 외 어, 저탄수화물, 고지방 식사의 경우도, 장기간 썼을 때 문제가 있기 때문에, 장기간의 식이요법을 얘기하라 그러면, 탄수화물의 양을 적절하게 줄이고 정제된 당을 피하라 하는 것이 중요하지 네. 하나도 먹으면 안 된다는 것이 아니라는 걸꼭 염두에
0: 두어 주시기 바랍니다. 네. 또 과일 섭취는 자제할 필요가 있다고 하잖아요. 근데 여름 과일에 주는 유혹을 뿌리치기가 쉽지 않은데 어떨까요?
3: 맞아요. 여름철 그러면 제일 먹고 싶은 과일 있잖아요. 음, 수박이요. 수박이요. 너무 시원하고 목도 (웃음) 많은데 너무 좋잖아요. 근데 그건 과장해서 얘기하면 일종의 설탕물이에요. 아. 그것만이 아니라 뭐 여름에 다른 뭐 열대과일도 그렇고 참외도 그렇고 기본적으로 입맛도 살려주고 또 갈증나는데 아주 물기도 많고 너무 좋지만 유혹이 많이 되죠. 그렇지만 그게 과장하면 설탕물이라고 생각을 하시고 조금씩 드실 수는 있으나 많이 드시면 이걸로 인해서 정신없이 혈당이 올라갈 수가 있으니까 네. 절제해서 드셔야 될 필요성 있습니다. 예. 네. 그리고 주로
0: 음식을 갈아서 마시는 형태로 드시는 분들도 많은데요. 이것도 좋은 습관은
3: 아니라고 하던데요. 그쵸 지금 우리가 당뇨 얘기하고 있으니까요. 네. 그러니까 편의성으로 우리가 채소갈 너무 못 먹으니까 하루에 한 번쯤 갈아서 먹는다 그거를 뭐뭐 쫓아다니면서 말릴 필요는 없습니다 네. 근데 이제 그거를 위주로 나의 거의 주식에 가깝게 주로 뭐 저기 뭐 채소 과일만이 아니라 여러 가지를 섞어서 먹는 걸 주식처럼 삼아서 했을 때 문제점은 어떤 게 있냐면요 실제로 갈아서 마시는 게뭐 그렇게 많이 많이 들라도 네. 일부 영양소는 사실은 파괴가 되거나 산화가 좀 빨리 되거나 또 자체 내 효소가 나오면서 변질, 부패 같은 게 빨리 일어나는 경우가 있거든요. 그래서 그거 좀 염두에 두셔야 될 필요가 있고요. 네. 특히나 동물성 단백질을 섞어서 갈았을 때더 네. 부패가 빨리 일어나니까 그런 거 염두에 두실 필요가 있고 네. 또 씹어 먹지 않기 때문에 굉장히 빨리 먹게 되거든요. 그래서 단순당이 들어갔는데 미처 뭐 씹거나 위가 움직이거나 그런 거 없이 바로 들어오기 때문에 준비가 안돼 있어서 당의 흡수가 빨리 되면서 인슐린이 아직 나오지도 않아서 혈당이 순간적으로 더 올라갈 수가 있습니다. 근데또 문제는 올라간 혈당을 낮추려고 또 인슐린이 쏟아져 나오면 다시 저혈당 빠지고 요점은 혈당이 안정이 되지 않고 오르락내리락하게 될 가능성이 있다는 라거 그런 면이 좀 있어서 연구해 본 결과들이 액체 상태로만 음식을 섭취했더니 실제로 음식 섭취량이 12% 정도 증가하더라. 왜냐하면 음식이 너무 빨리 통과되기 때문에 그런 얘기도 있습니다. 예. 그래서 특히나 아주 건강하지 않고 약간 그 대사증후군이 있거나 그내장능 장애가 있는 당뇨 전단계 정도 되는 분들의 경우는 갈아서 먹는 것보다는 가급적이면 잘 씹어서 잡수는 것을 권유하고요. 특히나 주식을 완전히 대용하는 거는 별로 권하지 않고요. 그다음에 특히 갈아서 드실 때 곡류나 과일 같은 거를 고탄수화물 재료로서 갈아서 계속 많이 드시는 것은 혈당을 높이는데 분명히 영향을 미치니까 줄이거나 피해 주시기 바랍니다. 예. 비만할수록
0: 당뇨병 위험은 높아지고 또 비만한 당뇨병 환자는 관리가 더 힘들어지고 이런 거잖아요. 인슐린 분비 이상에 대한 이해가 필요할 것 같은데 이 부분에 대해서도
3: 조언해 주세요. 그렇죠. 당뇨, 특히 비만 당뇨 환자는 인슐린 저항성의 문제거든요. 그 인슐린 저항성이라는 거는 피 속에 인슐린이 매우 많은데 예. 세포들이 동감해져서 반응을 안 하게 되는 게 문제가 됩니다. 이런 인슐린 저항성이 생기고 인슐린이 올라가면은 지방 세포 자체에서 나오는 렙틴이라는 호르몬이 있는데 원래는 이 렙틴이 굉장히 긍정적으로 식욕을 억제할 수가 있는데 이렇게 인슐린이 많이 높은 상태에서는 렙틴도 역시 저항성을 유발하기 때문에 네. 뇌에서 그만 먹으라는 신호를 못 받아들여요. 그래서 그런 걸 보내지를 못하고 계속 먹게 되는 그런 문제가 생기고요. 또 인슐린이 많을 때 어떤 문제가 생기냐면 인슐린 자체가 남은 에너지를 몸에다가 저장, 지방으로 저장하는 호르몬이거든요. 그렇기 때문에 복부 지방을 쌓이게 하고 그래서 이런 인슐린 저항성과 렙틴 저항성이 함께 마치 왜 악순환이 돌아가듯이 계속 계속 더큰 자극을 치료로 해서 비만을 심화시키는 그런 영향을 미치게 되는 결과를 냈습니다
2: 예.
3: 혈당을 올리지 않는
0: 건강한 식습관 그리고 비만한 당뇨병 환자가 되지 않기 위해서 우선적으로
3: 꼭 실천해야 하는 부분들 짚어주시죠. 아까도 짧게 말씀은 드렸지만 그냥 다시 한번 짚어드리겠습니다. 네. 우선 맵기 일정한 시간에 정해진 분량의 식사를 규칙적으로 해주시라. 그러니까 규칙적인 식사 중요하고요. 두 번째는 여섯 가지 우리 식품군을 나누잖아요. 예. 부디 골고루 섭취하시라. 탄수화물이 나쁘다고 그거 다 빼고 잡수거나 고기가 좋다고 고기만 드시거나 이렇게 하지 마시고 골고루 잡숴주시고요. 그다음에 이렇게 해서 정상 체중을 유지하는 것이 정말 중요합니다. 예. 그리고 식사 내용 중에서는 너무 단 음식, 즉 단당류의 섭취는 좀 줄이시고요. 지방과 콜레스테롤을 많이 드신다면 양을 좀 줄여주실 필요가 있고요. 섬유수소는 풍부한 채소를 많이
2: 드시고 네.
3: 술은 되도록 안 드시는 게 좋습니다. 이 정도는 꼭 지켜주시고 거기에다가 운동 그리고 스트레스를 좀 피하시라 흡연은 금하시라 이 정도는 주의를 하셔야 되겠습니다. 네. 복부 비만과
0: 당뇨병에 대해서 알아봤는데요. 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께했습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 엄정화의 초대 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.